0: está no ar! Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! Muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva! É a nossa 21 edição do programa. Eu sou o Gabriel Max, apresento este podcast para vocês em mais uma semana, com muita coisa boa que rolou durante essa semana no mundo da bola. Futebol europeu, futebol sul-americano, tudo quanto é parte do mundo você encontra aqui no Futebol na Veia. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso comentarista Ícaro Dias. Seja muito bem-vindo mais uma vez a mais uma edição do nosso programa.
1: Olá, Gabriel. Olá, nossos queridos amigos em mais uma edição do Futebol na Veia. Programa número 21 e camisa 21 ah, tem de roda. É,
0: isso que eu ia perguntar para você. O que, que temos de camisa 21? O que temos sobre o número 21 dentro do, do futebol? Qual a importância desse número aí? Tem alguns jogadores importantes que a gente estava conversando em off, né?
1: Tem, tem tetracampeão do mundo, André Aperlo, que jogou pelo... Brete, Inter, a Internacional de Milano, Juventus, Milan. O New York City também, o Pirlo também nos Estados Unidos, um grandíssimo jogador, um dos melhores volantes da história do futebol italiano. Também tem Paulo de Bala, que joga na Juventus com a camisa número 21. Zinedine Zidane, também outro campeão do mundo, agora com a, a camisa da França. Tipo, jogava com a 10 na França, mas foi um eterno jogador da Juventus com a camisa 21. Tem o Edson Cavani a, Mandar um abraço pro Luciano Massa, Da terra de Cavani Isso. Soares Edson Cavani joga na seleção do Uruguai Com a camisa 21 Também temos o Marco Reus Que jogou na seleção da Alemanha Com a camisa 21 antes da Copa do Mundo De 2014 Quando ele teve aquela lesão que afastou ele do Mundial E para fechar a conta para minha alegria Islatan Ibrahimovic está jogando com a 21 aqui na Copa de 2002 se não me falha a memória, já atuava com essa camisa 21 Uns dizem porque parece a letra Z O 2 do Milan tá aparecendo a letra Z E o um 1 tá aparecendo I Outros dizem porque ele deu uma entrevista Falando que ele joga 3 vezes mais que o Cristiano Ronaldo E 7 vezes 3 dá o número 21 Então dizem que o Ibra escolheu a 21 Por jogar mais que o cr 7 Posso ser milanista até a alma, mas eu não acredito muito nesse conto de fadas, não, viu, Gabriel?
0: É, tá difícil de acreditar em conto de fadas, sendo que torce para o Milan, né? O Milan tá vivendo Mas o ganhamos a spawn, viu? É, da ganha... toda poderosa spawn. É, que beleza, né? Respeita a família. É, respeita. E a gente está com um convidado muito especial, um dos nossos repórteres, nesse rodízio que a gente está fazendo, apresentando alguns dos nossos repórteres, está aqui o responsável pelo futebol alemão, é o Guilherme Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Guilherme, a sua primeira participação, o que você está achando aí do nosso programa?
2: Muito obrigado, Icaro, muito obrigado, Gabriel, pela presença, de participar com vocês aqui. É, e falar de camisa 21 é falar de Filipe Ah. lateral é direito hein. do Bayern de Munique, e jogou campeão. com camisa
0: 21. Outro campeão, campeão do mundo. Outro campeão do mundo, e não só, lateral direito, lateral esquerdo, volante, jogava de tudo, né?
2: Já disse Pepe Guardiola uma vez que se ele fosse atacante, ele já tinha sido o melhor do mundo. Se ele, como ele era lateral, ele acabou não ganhando muita coisa. Ah, então. O cara era bom mesmo. E
1: aí, vamos falar de 7x1, né? E vamos... por falar, em Ah, 7x1 deixa pra lá. Por <risos> falar, Felipe O Lan foi o primeiro jogador a marcar o gol na Copa de 2006 na Alemanha contra a Costa Rica. Um golaço de pé direito. Todo mundo, pô, mas o lateral esquerdo bateu tão bem com a perna direita. Né? Que ele, ele era ambidesto, né? Então, ele é ambidesto, sabe jogar muito bem com as duas pernas. E o Guardiola sempre frisou que o Lan era o grande pilar da seleção do, uh, do, do time do Bayern uh, de Munique. E na Copa de 2014, na Copa dos Benditos 7x1, pra você, né Guilherme Ribeiro? Seu copa, danadinho.
2: Grande Copa.
1: O Felipe Lane acabou atuando na Copa porque o lateral direito da Alemanha não convencia ninguém, né? Daí o, o Joaquim Lando falou: Ó, vamos colocar o Lan e vamos ver o que vai dar e deu no que deu. É,
2: ele foi volante ainda naquela Copa, ele jogou A estreia daquela seleção é ele de volante. E depois aí ele foi pra lateral esquerdo uma rodada Aí quando chegou no mata-mata ele virou lateral direito e aí... O resto é história, eu diria o poeta.
0: E aí já, já ficou, entrou para a história, muito bom. E, e gostaria de perguntar para você também, Guilherme, o que, que você pode adiantar para gente sobre o que teremos de novidade da Bundesliga durante essa semana, sem dar muito spoiler, tá? Mas o que, que você pode adiantar para gente sobre o seu boletim? Eu tô com saudades
2: da Bundesliga, o campeonato não voltou, mas temos bastante novidades do mercado da bola, que os times debaixo da tabela se movimentaram bastante, e também temos seleção alemã. Essa seleção do Felipe Lança, a seleção da goleada aí do dia 8 ah, de tá, tá, julho. Tá, 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 também tá. Também tá. temos bastante novidades sobre ela. Thomas Miller, temos Matias Ginter, algumas novidades que tá no boletim. Eu também vou falar aqui algumas coisas, porque para já tem.
0: É, e, e só, só mais uma pitadinha, tem coisa sobre Miroslav Close também, né, no seu boletim, né? Se eu não estou enganado. Pô, fala-se um pouquinho também, Sim.
1: né? Ah, o cara que marcou o segundo gol do sete ó. vambora, Gabriel. É, Eu não não, vambora. isso aí, vai, velho. Vamos esquecer. Deus.
0: Tá bom demais. Já, já relembramos muitas vezes. Um abraço pro Ronaldo também, 2x0 na Copa de 2002. Hum, é isso aí. <risos> vamos fazer o seguinte. Vamos fazer os nossos agradecimentos que nós não podemos deixar passar batido. Né? Agradecer ao Paulo Arnaldo da Poliesportiva e ao Luciano Carvalho, do Futebol na Veia, eles que abrem o espaço para que possamos levar até vocês o nosso programa semanal, tanto no Spotify, quanto nos no sites, tanto da, da Poliesportiva, quanto do Futebol na Veia, você pode encontrar por lá o nosso conteúdo. Gostaria também de agradecer ao Diego Spinelli, lá da Web Rádio Mania de Recife, que replica o nosso programa, assim como o PH Andrade, que está lá pelo Rio de Janeiro também, na Web Rádio Arena BR, replicando o nosso futebol na veia na sua 21 primeira edição. Então chega de papo furado, a gente já falou bastante, já deu uma conversada aqui com o Guilherme Ribeiro nessa sua primeira participação, ele volta quando a gente for falar mais um pouquinho sobre o campeonato alemão, já já a gente chama ele de novo para poder conversar com vocês, tá bom? Então vamos ao primeiro boletim dessa semana, Lauren Berger, é, vamos falar sobre o futebol espanhol nesse primeiro boletim desta quinta-feira. Lauren Berger traz as informações da La Liga, que tá pegando fogo, bicho.
1: É, coisas é. estranhas estão acontecendo no futebol espanhol. É,
0: coisas estranhas estão acontecendo. Por quê? O que, que tá acontecendo aí, hein?
1: O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, disse ah, adeus.
0: é verdade, ele disse adeus. Eu, eu coloquei aqui o efeito errado, mas agora eu coloquei certinho. Tá, então, até
1: coisas estranhas estão acontecendo hoje. No nosso hoje.
0: programa também. Então agora que já está tudo resolvido aqui, a gente vai aproveitar e vamos direto conversar com Lauren Berger sobre o que está que pegando, o que, que se sucedeu com Ernesto Valverde, ele que foi demitido durante essa semana e quem assume o, o Barcelona nessa, nesse meio tempo aí. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Lauren Berger, chega mais!
3: Chicas mais lindas desse mundo Cheguei aqui para falar sobre o melhor futebol do mundo Que vocês já sabem que é o futebol espanhol E olha, não tivemos continuidade da La Liga por causa de outro compromisso A Supercopa da Espanha aconteceu na última semana Dessa vez, a 36ª edição contou com um formato diferente que foi bastante criticado e contestado pelos torcedores espanhóis. Neste ano, quatro times disputaram uma semifinal. Sendo assim, os campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei e seus vices se encontraram. Todos os jogos aconteceram em campo neutro, tendo sede de Edá, na Arábia Saudita. Os confrontos começaram entre Valência, campeão da Copa do Rei, e Real Madrid, que herdou a vaga do Barcelona, que já estava classificado. O Real foi eliminado nas semifinais do torneio. Toni Kroos começou marcando, escompliou e Modric finalizou o placar. Dani Parreiro, dos morcegos, converteu um pênalti, ainda no final do jogo, diminuindo a diferença. O Barcelona, campeão da La Liga e o Atlético de Madrid, o segundo colocado da competição, se encontraram um dia depois. E foi aí um jogo polêmico, cheio de babado, confusão e gritaria. Messi abriu o placar, mas o Atlético não deixou barato e empatou com o Copa. Griezmann desempatou para o Barça, mas os colchoneiros viraram o placar. Morata de pênalti e Angel Correa classificaram os madrilenhos. O jogo ainda contou com uma briga, uma discussão aí entre João Félix, do Atlético, e Messi, do Barcelona. Na final, Real Madrid, que estava sem Benzema, e Atlético de Madrid se encontraram em um clássico madrilenho
4: Tá pegando fogo, bicho! Chama
3: o bombeiro lá! E a final foi bem disputada, viu? Os times não conseguiram marcar no tempo regular, na prorrogação nada foi anotado também, e com isso o jogo foi para os pênaltis. Carvajal começou batendo e abriu para o Real. Saúl Niguez não conseguiu converter para os colchoneiros. O brasileiro Rodrigo foi o segundo e também converteu. Brasil. Thomas parte e perdeu novamente a segunda oportunidade dos colchoneiros. Com os verenhos à frente, Modric acertou, assim como o tripieiro do Atlético, foi o único a converter um pênalti. Sérgio Ramos marcou o último, dando a vitória ao Real Madrid que levantou a taça da Supercopa Indo para o Campeonato Espanhol Temos Real Madrid e Barcelona Empatados ainda nas primeiras colocações O Barça aparece na liderança Seguido pelo Real Atlético de Madrid e Sevilha Aparecem nas próximas posições E compõem a zona de classificação Para a Champions League No mercado da bola O Barcelona demitiu seu técnico Ernesto Valverde é a primeira vez que a equipe se despede de um treinador no meio da temporada, desde a temporada de 2007 e 2008. O substituto de Balbeja é Kiki Cepien, que já treinou o Betis e estava atualmente sem emprego. Falando em Bates, o clube foi considerado o mais rico do mundo. E olha, quem está chegando lá é Matheus Fernandes, que era do Palmeiras e já teria fechado com a equipe. Os dois times se acertaram nesta última quarta-feira. Da negociação que está chamando a atenção de todo mundo vem do Real Madrid. Os merengues teriam se acertado com o Van de Beek do Ajax. Os valores giram em torno dos 256 milhões de reais. O holandês chegaria na próxima temporada ao time de Madrid. E era isso por hoje, tiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol Neveia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos.
0: Essas, essas foram as informações do futebol espanhol com Lauren Berger falando sobre essa disputa diferente né, que rolou. Muita gente criticou a fórmula de disputa que teve essa, essa final entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Um grande clássico e que no final das contas quem saiu como vencedor foi o Real Madrid depois de... Um sacrifício feito por um uruguaio relembrando o Luizito Soares na Copa.
1: Ah sim, agora o é, Luciano 2016. já abre o sorrisão. É, já. é o
0: Luciano vai, vai se lembrar bem também disso aí porque ele se sacrificou cometeu a falta que gerou sua expulsão, mas evitou o gol que seria marcado por Álvaro Morata
1: É, o equipe do Zidane na final, no título o Zidane fazendo um ótimo trabalho em Madrid. Rodrigo jogando bem né? é um menino com 19 anos mas já faz muito barulho lá em Madrid. Outro ponto também, Gabriel, essa, esse torneio eu achei muito ridículo, usando o português correto. Porque é o campeão da, da Copa do Rei contra o campeão espanhol. Agora você pega o vice-campeão e mistura vice-campeão, fazer um torneio maior para vender o torneio lá, na, lá nas Arábias. É,
0: justamente para se vender.
1: Porque tá os porra. shakes querem isso, é, pelo amor de Deus, faz o um torneio lá na Espanha. Era né? muito legal quando tinha o um torneio lá no Mestala lá no Samanés, enfim, mas... Enfim, a, a, o futebol espanhol quer expandir o seu mercado, tá certo nesse ponto, mas... Pra quem que é espanhol de verdade, que quer acompanhar, curtir um título em casa, acaba perdendo essa oportunidade. E falando sobre o Barcelona, não é só a bruxa do técnico do Barcelona que foi... que disse adeus. O Visito Soares tá fora da temporada também, viu? E... o que, que
5: aconteceu Lesão
1: hein? complicada do Soares, lesão que... É uma lesão de menisco, lesão de menisco demora de torno a 4 a 6 meses, foi operado, então o Barcelona já está buscando algum, alguns atacantes, diz a boca pequena que o Barcelona teria o um interesse em contratar o Gabigol, que agora estão querendo, a imprensa brasileira quer colocar o Gabigol Gabi em qualquer time top da, da Europa, né? no Barcelona, no Chelsea, enfim, mas é, não sei como que o Barcelona vai se portar nessa, nesse final de temporada, mas é um jogador que vai fazer muita falta, mas o Barcelona também não tá tão preocupado, porque tem um Ansu Fati que tá no banco já dando aquele jogo de luzes já, tipo, eu quero entrar, eu quero participar.
0: É, mas só que ele joga mais pro lado esquerdo, né, não sei se para jogar no lugar do Messi e aí... Soares, aí talvez jogariam o Griezmann para fazer essa função, né? Ou você joga o Messi. Eu acho, eu acho mais... O Messi
1: como falso 9 conseguiu jogar muito bem, você coloca é, o Messi como falso 9... Mas eu
0: acredito que como ponta direita ele tá dando conta do recado ainda, acho que dá pra colocar o Griezmann ali pelo meio, joga o Ansu ali na esquerda pra manter essa, essa trinca ah, na mas frente, essa, Mas bom, é só
1: né? trocar as posições, né? O Ansu Fati às vezes vai pro meio, recuado como meio armador, o Messi quer pela direita... Porque é faz tem muitos que o Barcelona
0: tá, tá jogando com três atacantes, né? Acho que mudaria um pouco a da cara do time, talvez, né? Se fosse feita essa mudança, Não, mas... mas é algo válido. Mas o
1: quando você é garoto, Gabriel, é mais fácil para você se adaptar a determinadas situações de campo. Agora, quando você não é, já tá aquele jogador veterano, 35, 36 anos, é difícil você mudar as características de jogo. Mas eu acredito que o Barcelona não consiga mudar agora com o Kiki como treinador. O Kiki é um treinador experiente, consegue extrair o melhor de, das suas equipes, fez um bom trabalho no Betis. Mas muitas pessoas dizem que o Barcelona já está de olho no, no próprio treinador do Barcelona B e que a conversa com o Chave ainda continua. É, o Barcelona também. Né? O Barcelona ainda está querendo o Chave, mas o Chave deixa bem claro que não está tão preparado para assumir o comando do Barcelona.
0: Lembrando que o Kiki Sepian foi. Cotado para ser técnico do São Paulo, mas segundo a diretoria ele não tinha nome o suficiente para assumir. O ah, não tinha,
1: Paulista. né? Não tinha. É. É pra, pra, Enfim, para assumir o São Paulo no tema, para é. assumir o Barcelona. Ou seja, o Barcelona, para a visão do São Paulo, é um time pequeno porque não, o Barcelona não. joga de São Paulo. Ah. Não, a visão do Leco, esse pessoal do São Paulo que é, é. Não, não, que não é chega louco. Tudo,
0: não chega tudo isso, mas é, é de se pensar que o São Paulo pode ter perdido, é um grande tre ah, treinador para dar sequência nesse trabalho enfim, né? Ah, deixa o futebol brasileiro tá para lá, o ah, nosso é. negócio é falar sobre o futebol mundo afora, e a gente a vai Deus. falar agora sobre o futebol francês, é Manu Cardoso vai chegar agora com as informações sobre a Ligue 1 e a gente vai com ela agora para ficar bem informado, chega mais Manu!
6: Os adversários pra semis da Copa da Liga foram definidos num sorteio na última quinta-feira. PSG vai enfrentar o Rimes no dia 22, enquanto o Lyon enfrenta o Lille no dia 21. E a Ligue 1, que voltou com tudo no último final de semana, veio para a vigésima rodada. O Olympique de Marsella abriu a rodada contra o Rennes, ganhando por 1 a 0 e conseguindo se aproximar do PSG que tropeçou mesmo jogando bem contra o Mônaco e empatou por 3x3. 3. O brasileiro Neymar brilhou e abriu o placar logo aos 2 minutos. Mbappé sofreu o pênalti. No final do primeiro tempo, Neymar bateu e fez o segundo. O hat-trick do brasileiro quase veio na segunda etapa, mas o chute acabou indo por cima do gol. O Toulouse, que tem se afundado cada vez mais, dessa vez tomou uma surra do Brecht e perdeu por 5x2. Lille também perdeu e acabou caindo para a quinta posição mesmo clássico entre PSG e Mônaco aconteceu nessa quarta, sendo válido pela 15ª rodada. Afinal, o jogo havia sido adiado devido ao mau tempo no Principado. Dessa vez, PSG dominou e não deixou o adversário empatar, terminando o placar com 4x1 mesmo fora de casa. Mbappé anotou dois gols, Neymar também deixou o seu e o espanhol Pablo Sarabia fechou a goleada. Ainda nessa quarta-feira aconteceram outros dois jogos que estavam atrasados. O Rennes venceu o Nimes por 1x0 no confronto pela 12 ª rodada. Já a Mianz e Himes tiveram um empate simples por 1x1 1 no jogo válido pela 16a rodada. O G4 agora está assim. O CSG está na liderança com 46 pontos, seguido pelo Olympique com 41, em terceiro veio o Rennes com 36 e o Nantes está em quarto com 32 pontos. Na outra ponta da tabela, na última posição, o Toulouse vai de mal a pior, não conseguindo sair nunca dos 12 pontos. Já na penúltima colocação, o Nimes chegou aos 15 pontos e agora tenta ultrapassar o Amiens que possui 18. Esse foi o resumo da vigésima rodada da Ligue 1. No próximo final de semana teremos emoções do campeonato francês, além da Copa da França. Eu sou a Manu Cardoso para o Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Bom, tudo normal lá na França, Paris Saint-Germain na primeira colocação E o que surpreende um pouquinho mais é que o Neymar está voltando a jogar um bom futebol Fez dois gols, porém o time do Paris Saint-Germain acabou tropeçando Ficou 3x3, um empate contra a equipe do Mônaco Neymar
1: nos últimos nove jogos, nove gols e é. sete assistências Estão brincando na internet que está mudando a fase de menino Ney para adulto Ney Torcedor, adulto, adulto Ney, né? o torcedor brasileiro espera que essa fase continue bem o camisa 10 da seleção brasileira lembrando que esse ano tem Copa América nesse ano também é um ano muito complicado, já começa as eliminatórias tudo bem que o Brasil pega adversários fáceis mas a gente conta com, a, com o brilhantismo do Neymar e um detalhe interessante, Gabriel, que o campeonato francês mesmo com o PSG com essa ampla gordura em cima de uma série de cerca de 8 pontos de diferença você pega a parte de Ibarra, do Nantes até o Nice, são quatro pontos que separam o um quarto ao décimo primeiro colocado. Ou seja, essa última vaga para o playoffs da Champions League promete ser disputada até o final da competição. Lembrando que lá embaixo, né, duas equipes que estão muito prejudicadas nesse, nesse final de, de turno do né, francês, é o Bordeaux, Bordeaux, que é um time tradicional na França, Saint-Etienne e Toulouse São quatro equipes aí que vem Com quatro derrotas Toulouse nem se fala né o Toulouse já tá sendo saco de pancadas No campeonato francês o popular Bônus round Mas tanto a equipe do Saint-Etienne com do... leite é, Tanto a equipe do saint -Etienne Quanto a do Bordeaux Que são equipes tradicionais do futebol francês Sofrendo quatro derrotas consecutivas Então são números aí que acabam é... Prejudicando muito as equipes francesas
0: é isso aí, Icarudi pediu aqui um auxílio no nosso estúdio, enquanto a gente está por aqui. Beleza, agora sim. E o futebol francês, que tem então o Paris Saint Germain com 49 pontos, seguido do Olympique de Marselha na segunda, a Rennes na terceira colocação, o Nantes fechando essa, esse grupo com quatro times aí na busca por uma UEFA Champions League, uma UEFA Europa League. E muita briga no restante da tabela também. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos mudar de país. Eu tinha esquecido do nosso aviãozinho, rapaz. Agora sim, a gente vai pegar o nosso avião. A gente viajou de trem porque do perto a gente já estava na Europa, vamos dizer assim. Mas agora a gente prefere pegar um avião. Vamos pegar o nosso avião com destino à Turquia. Vamos com o Renan Silva. Ele que está sempre ligado em tudo que rola na Super League. Lá na... Turquia. Então vamos com ele, Renan Silva, já a gente comenta mais sobre o futebol lá pela terra de... Quem que a gente pode colocar de Rakan Sukur? Hakan Sukur era um grande atacante, né?
1: Sim, Hassan Sass também, Hassan que marcou Sass, o gol é... contra o Brasil na Copa de 2002,
0: né? É isso aí, então grandes nomes também do futebol Turco, ah, também tinha o goleiro Rustu Também, que pintava o rosto aqui Rustu, passava tinta preta.
1: O Hermes Berezogu Também, que é, jogou, jogou no Barcelona Barcelona, Fenerbahçe O Jorge Raj, que é romeno, Mas foi um grande ídolo da equipe do Galatasaray Alex Cabeção, que é ídolo Do, do Fenerbahçe,
0: enfim, ídolo grandes O máximo lá no Fenerbahçe,
1: né? Felipe Melo, por que não? Ídolo no... No, Ferne... no Galatasaray Grandes nomes que passaram pelo futebol turco Mas o maior de todos, pra mim, tem um nome Qual? Cláudio Tafarel
0: Cláudio Tafarel, grande goleiro que atuou durante muitos anos com a camisa do Galatasaray também.
1: Aliás, o único título é, europeu de clubes na história da Turquia foi justamente o Galatasaray vencendo o Arsenal na Final da Liga Europa de 2000.
0: É isso aí. Então vamos com o Renan Silva, a gente comenta mais sobre o futebol turco. Daqui a pouquinho a gente volta.
4: Caro Gabriel Pax, caro Ícaro, caros ouvintes. Chegou a hora de falarmos da Super League, que teve a sua 17 rodada realizada no último final de semana. Na sexta-feira, o Besiktas goleou o Hensler Bilid por 4x1 de virada no Vodafone Park. O Águia Negra voou, chegando aos 30 pontos na quinta posição. No sábado, o Galatasaray não tomou conhecimento e goleou o um Antalyaspor por 5x0 no estádio Turk Telecom. Destaque para o artilheiro colombiano Falcão Garcia, que marcou duas vezes, encerrando o incômodo jejum. O Leão voltou a rugir em Istambul, chegou aos 27 pontos na sétima posição. No domingo, o Fenerbahçe derrotou o Risespor por 2 a 1 fora de casa. O Canar Amarelo cantou mais uma vez, chegando aos 31 pontos na quarta posição. No próximo sábado, pela 18ª rodada, o Fenerbahçe visita o Gaziantepspor. Na manhã de domingo, o Galatasaray recebe o Denizlispor no estádio Turk Telekom. E à tarde, o Besiktas recebe o líder disparado Chivaspor no Vodafone Park. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, chegou a hora de dar aquele passeio de balão na Capadócia. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Renan Silva, futebol na veia e Rádio Poliesportiva, aqui o Futebol Corre, com mais emoção.
0: Boa Renan, a gente fica muito bem informado com o Renan Silva, falando sobre o campeonato turco, seguimos é, mais uma vez, em mais uma semana, com o Sivaspor na primeira colocação, abrindo agora quatro pontos para cima do Bajak-Sherir, que está na segunda colocação, Trabzonspor na terceira e o Fenerbahçe na quarta e Dias.
1: Isso aqui ainda na Besiktas na quinta, o Alianaspor na sexta e o Galatasaray na sétima. Ou seja, a gente vai ter uma briga muito grande pela, por enquanto, né, pela última vaga aí dos playoffs para a Liga, Liga Europa. E o Alianaspor conseguindo se manter na liderança né, das derrotas até agora na, na competição e na parte de baixo da tabela, Gabriel, sem surpresas, né? Com o Ancaragüe na última colocação, na a, a penúltima colocação.
0: O, Ka o Kaiser Ispor está na última colocação e o antepenúltimo é o Antaliaspor. É, essas equipes já não conseguindo se recuperar,
1: mas até umas equipes ainda que está bem, bem complicada a situação. em passa também com quatro derrotas. E uma vitória nos últimos cinco jogos, é um campeonato que na parte... É aquele parte... time que costuma
0: sempre... Passar, né? né? Da vez, fica... é, vez pro outro. É, da vez para o outro no mata-mata, né? Ele sempre casa e passa, mas não consegue. Exatamente. Né? <risos> que piada horrorosa.
1: Piadas made in Ezio, Alessandro Sadu. <risos>
0: que beleza. Vamos trocar agora de, de Ares. A gente vai fazer o seguinte. É, vamos falar com o Guilherme Ribeiro mais uma vez. A gente vai falar sobre o campeonato alemão. E o campeonato alemão que segue Ainda sem o Bayern de Munique estar na primeira colocação Graças a Deus É, então o Bayern deixando
1: Graças a Deus, a sua Deixando os
0: meninos brincar dessa vez Porque nos últimos anos foi soberano, né?
2: Oito Foram oito diretos Como e... diria a Casa Grande,
0: oito, oito. Menos quatro <risos> Mas o, o, o Bayern né, Soberano durante oito anos, então Agora tá deixando o povo chegar ali e brincar um pouquinho também na primeira colocação, né?
2: Agora vem o Dadeba, vem o Leipzig, duas equipes que, pra mim, com muitos méritos nas primeiras colocações. E não sei não, hein? Acho que o Bayern não vai pegar nem liderança, nem vice. Esses dois aí tão muito, viraram muito bem o turno e não estão com cara que vão deixar abaixar a bola. Não vão largar o osso, então? Nem tá, tá lá em cima, estão jogando bem, são os dois melhores futebol, futebols apresentados. Jogam muito bem, dois baita elencos. E tá voltando agora a Bundesliga, né? De novo. Que volta né? nessa sexta-feira com um grande jogo: Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, O segundo colocado contra o quinto. Que beleza, hein? O Schalke também teve uma queda: sobe, desce. Se vencer, pode chegar à terceira colocação, porque tá todo mundo muito junto ali, tá todo mundo misturado. E vai ser na Veltins Arena, vai ser em Gelsenkirchen. Baita, baita volta de Bundesliga, que tem um final de semana interessante aí também. Tem Arta Berlim e Bar de Munique, que é a volta do Jurgensisman para Munique, onde ele jogou, onde ele foi técnico. E tá agora no com que vem com quatro jogos seguidos sem perder. E vamos ver o que vai dar esse final de semana. É, então
0: a bola volta a rolar então, na Bundesliga nesse final de semana com muitas emoções. E a gente vai fazer o seguinte, agora vamos passar mais completinho para vocês todas essas informações que o Guilherme Ribeiro ele reuniu durante essa semana para passar a vocês, ouvintes do nosso programa Futebol na Veia aqui na Esportiva. A gente comenta mais ainda sobre a Bundesliga não vou nem chamar o Guilherme Ribeiro, que ele está aqui do meu lado. Então vamos lá, vamos ouvi-lo no Boletim.
2: Salve seu 7x1, tudo bem com vocês? Calma que a Bundesliga ainda não voltou, só na sexta-feira, dia 17 Que ao contrário é o que? Ah, 7x1, que dia maravilhoso Agora vamos falar de coisa séria A seleção olímpica alemã, que não tem boas recordações de terras do Peniquins Vai com tudo para Tóquio E Thomas Miller é um grande cotado a participar daquela lista de jogadores maiores de 23 anos O interesse é da federação Mas também do jogador, que tem a esposa como atleta de hipismo E a favorita a participar da Olimpíada também Sendo assim, o casal ficaria junto em terras japonesas e a seleção ficaria mais forte, juntando um bom ao maravilhoso. Agora vamos falar de mercado da bola. Quem está lá embaixo na tabela precisa contratar para fugir do fantasma do rebaixamento e os times assim fizeram. Bremen fechou com o zagueiro Vogt do Hoffenheim, o lanterna Paderborn trouxe Sberney, do Norwich e o Colônia contratou o centroavante Uff, do Schalke e Resbekaj do Wolfsburg. A equipe que mais movimentou a janela alemã foi o Hoffenheim, com 6 movimentações, 4 vendas e 2 contratações. Uma delas, a do israelense Dabur, que chega do Sevilla por 4 temporadas. Mas a chegada da semana se dá pelo empréstimo de Todibo, zagueiro do Barcelona para o Choco 04, até julho de 2021. O francês de 20 anos é visto com muito potencial para a imprensa europeia e certamente chega para ser titular. O custo do empréstimo foi apenas 1,5 milhões de euros. Se quem vai mal contrata, quem vai bem pode perder jogadores. Foi o que aconteceu com o líder de RB Leipzig, que vendeu seu volante Diego Deme para o Napoli, por 16 milhões de euros. A equipe não deve ir atrás de peças de reposição, pois o Jürgen Asma tem total confiança no seu elenco. Agora vamos virar a Alemanha para o lado da América do Sul, pois o próprio RB Leipzig emprestou o brasileiro Llan para o seu time irmão aqui no Brasil, Red Bull Bragantino, até o final do ano. Além disso... Outro time que também estava aumentando essa parada aqui na terras sul americanas é o Bayer Leverkusen, que contratou o Meias Shekel Palácio do River Plate por 17 milhões de euros, e pode poder achar a qualquer momento. O chileno tem seu contrato encerrado em julho e pode fazer pré-contrato com outra equipe. O Ternstadt Portaledry aparece como forte favorito para repotrear o jogador. Além disso, o Boca Juniors, que já teve uma proposta recusada pelo mesmo, continua em cima para contratá-lo. Se não for em janeiro, que seja em julho. Jornais alemães dizem que o seu clube prefere vendê-lo agora. E o jogador prefere continuar na Europa. Mas até agora não recebeu nenhuma sondagem. E aí, queria saber do pessoal da pancada. Kudê se daria bem com Charles Aranga nesse meio de campo? Essas são as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Futebol aqui é com mais emoção.
0: essas foram as informações do Guilherme Ribeiro.
2: E o mercado da bola tá quente, né? O negócio tá, tá ficando bom lá, né? Tá muito bom na Alemanha. Já teve o... Semana passada teve o Haaland chegando no, no Borussia Dortmund. Teve o Nubel, que foi do Schalke, que assinou o pré-contrato do, saindo do Schalke indo para o Bayern de Munique na próxima temporada. Causando treta com o Neuer. O Leipzig tá parado, perdeu o DM agora. O Dadiba tá emprestando seus meninos ali para rodar um pouco a parte de baixo com o Wader Bremen correndo atrás que está, a hoje está na zona de rebaixamento, mas está montando um elenco interessante para brigar mais na parte de cima o mercado lá está interessante também pode ter algumas saídas, Heron Boateng especulado no Milan, no Arsenal o Alaba pode também parar na terra da rainha porque o, o Chelsea parece que vem com uma proposta de 60 milhões dizem isso lá em na terra da cerveja então, seria uma baixa que faz, faria o Bayer também ir, ir ao mercado contratar. Eu acho que vai ficar interessante, só esse finalzinho de janela. O mercado útil, bom, o campeonato volta agora. E aí, pode ter mais movimentações ainda que já teve até agora com ele parado. É, o mercado da bola se aquecendo. Por mais que
0: seja meio de temporada na Europa, as coisas já vão começando a se desenhar para possíveis mudanças. né Você falou também sobre o lateral esquerdo, o Alaba. Talvez ir até para Premier League. Premier League que sofre um pouquinho, né? Com essa questão de laterais, né? Laterais esquerdos e direitos. Tem alguns razoáveis ali, mas ninguém que se sobressai demais. Né? Tem o Robertson lá no, no Liverpool que se sobressai um pouquinho, mas. Né, mas não, não são tantos nomes assim que a gente tem no futebol inglês, né, Icaro?
1: Os dois laterais do Liverpool são muito bons. É, o
0: Alexander Arnold também tem feito grandes partidas.
1: Ou né? até mesmo o Tottenham tem bons laterais. O Arson nem tanto. O Mr. Knight também muito fraco nesse esquisito. O Siri tem bons laterais também. O Chelsea precisa reforçar.
0: Tem, tem um espanhol que está chegando ali pela lateral esquerda também, o Angelinho, também, que está tá chegando até que bem, né? Um, Sim, mas um Carequinha.
1: É, de careca a gente já conhece bem, né? Mas, enfim, a, o, o futebol inglês
0: <risos> precisa. Sem ofensa aos presentes.
1: É, o futebol inglês precisa se reforçar nesse ponto. E só sendo, fazendo um contraponto à primeira informação que o Guilherme falou sobre o Bayern. O Bayern é aquele time que ele fica quietinho... Às vezes tem muitos campeonatos o Bayern virou atrás... Então a gente for lembrar o segundo turno... Vai ter um confronto direto contra o Leipzig... Vai ter o um confronto direto contra o Mönchengladbach... Vai ter o um confronto entre Leipzig e Mönchengladbach... Então se o Bayern conseguir manter um equilíbrio... Conseguir manter a, a sequência de vitórias que o Bayern consegue, o Bayern tem time para isso. Eu não duvidaria nada do, do Bayern ganhar mais um título na Alemanha, mas concordo, essa é a edição da Bundesliga que está mais é, complicada. Se você for pegar do primeiro ao sexto, são nove pontos de diferença. Uma, uma Bundesliga bem, bem disputada, com equipes investindo bastante, o que roubando praticamente o goleiro do Bayern de Munique como fez em outrora quando também o Neuer jogava no Schalke que estava voando o Bayern fez lá, ó, oh, quero você Porque, aliás o Bayern ele não compra de outros mercados ele só compra do mercado alemão, alemão. então ele prefere enfraquecer os outros do que em outros mercados buscar jogadores é, potencialmente interessantes e só para finalizar na minha parte sobre o campeonato alemão que legal que o Charles Arang está dando fora do Bayern Leverkusen o cara tinha a mesma proposta do Leicester mas falou, não, eu não vou polícia é porque nunca vai ganhar a Premier League Só foi ele assinar com o Leverkusen E o Leicester foi o campeão da Premier League Ou seja, o cara perdeu uma grande oportunidade De ter um passe mais valorizado De estar numa liga mais disputada
0: E principalmente de ficar calado, né? de ficar
1: calado. E, no, <risos> e não ganhou nada na, na Bundesliga Nem a Copa da Alemanha Nem nada, né? acho que mal, mal Foi o a Champions League nos últimos anos do Leverkusen. Ele que jogou
0: muito bem no Internacional de Porto Alegre Sim. E que está tentando repatriá-lo né? Mas será que dá certo é, essa, essa disputa aí essa disputa não, né? Se é, convívio com o Eduardo Cudê, né? O Guilherme tinha perguntado no, no boletim. O que, que você acha, Icaro? Quem
1: manda. Gente, vamos ser bem sinceros. Quem manda no time é o do Alessandro. O D Alessandro foi lá e contratou o Cudet. O D Alessandro tá pedindo o retorno do Arangues. Então. Ah, sem no internacional. Se, se você se der bem com o Dalessandro. Não, não importa, Não o que importa, você. vai. Segue o barco. <risos> quem, quem manda lá? É o Nicolas Alessandro. Aless... Nicolas.
2: Andrés Alessandro E só para complementar uma informação sobre a seleção alemã Essa semana teve uma votação Desde o final do ano passado tá tendo uma votação no site da federação alemã Para ver qual é o melhor jogador Que vestiu a camiseta da seleção Durante 2019 E essa votação é popular Só que eu sei Que futebol o pessoal da Alemanha tá vendo <risos> Lá vem E o vencedor da votação Quem Foi, foi Matias Ginter o Matias Winter, o zagueiro que no máximo fez aí um gol de letra no meio do ano, foi Son eleito e foi eleito o melhor jogador por votação é, popular. O Timo Werner não tá
1: participando dessa Então votação, eu né? acho
2: que o Gnabry joga vôlei, o Timo Werner já chegou na <risos> sessão de basquete, eu não sei onde tava também a galera que vê o Kimi jogar, não sei, mas o pessoal votou no Matias Winter e ele ganhou com uma certa facilidade. Ganho com cerca de 33% dos votos e uma, uma lista que tinha 11 nomes rapaz e, e assim eu não sei eu, repetindo eu não sei que futebol o pessoal da Alemanha vê
0: talvez mas... talvez pensando aqui cá com meus botões que pode ter rolado alguma campanha para fazer com que o cara ganhasse coisa que já aconteceu no Puskas, né que o Wendell Lira ganhou como o gol mais bonito do ano talvez né
1: ah, o cara que joga videogame
0: agora Isso, que virou Nossa. pro player agora Nossa. de videogame É, o Endolira abandonou a carreira pra virar pro player Fica lá dando as cornetadas dele no FIFA Falando um pouquinho mais É isso aí, né Arranjou uma maneira de ganhar mais dinheiro Graças
1: a FIFA ele se tornou um jogador de FIFA
0: Graças ao Desimpedidos Graças também viu? Desimpedidos Fez uma campanha massiva pra ele conseguir ganhar o gol mais bonito E assim chegou lá na festa lá do The Best, né Nossa. Que beleza Pessoal, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer uma brevíssima pausa. Né? A gente já está até estourado nesse primeiro bloco E a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre muito mais do futebol europeu e também sobre os outros continentes do nosso programa Futebol na Veia. Já já o Guilherme também participa mais conosco deste programa, tá bom? Então, até daqui a pouquinho a gente volta com mais Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia É pausa Rapidinha, rapidinha aqui No nosso programa Já estamos de volta para falar Sobre o futebol português Vamos pegar o nosso avião Com destino a Lisboa Vamos falar com Edson Guimarães, sempre muito bem informado sobre a Liga Nós, e ele pediu a nossa ajuda, então, enquanto estiver rolando o boletim, a gente vai caçar aqui o que está que rolando na Taça de Portugal, né? passar os resultados do que está acontecendo, que até o fechamento da nossa edição ainda não haviam ocorrido os jogos, então vamos lá com Edson Guimarães. Será que o Famalicão classifica? Vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a dizer durante essa semana que rolou na terra do Cascais.
7: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e com muito futebol na terra de Papai Cris. Começando com os resultados da 16ª rodada, os serviços começaram na sexta-feira já com o líder Benfica em campo. Entretanto, mais uma vez, apesar de terem conquistado os três pontos, as águias precisaram lutar até o último minuto para virar a partida diante do Lanterninha Aves, Mohamed abriu o placar ainda na primeira etapa para os avenses, mas Pise e André Almeida viraram. Na sequência, vitória do Rio Ave fora de casa pelo placar mínimo diante do Santa Clara. Ainda na sexta-feira, o vice-líder Porto também tomou um susto contra o Moreirense. A primeira etapa terminou 2 a 2 até que Luiz Dias e Corona marcaram e o confronto acabou 4x2 para os Dragões. Já no sábado, empate sem gols entre Portimonense e Passos de Ferreira. O nosso timaço Famalicão venceu mais uma e assegurou a terceira colocação. A vítima foi o Boa Vista, que foi derrotado por 1 a 0. Outro que venceu fora de casa foi o Sporting, fazendo 3 a 1 no Vitória de Setúbal. Destaque para ele, sempre ele, Bruno Fernandes, autor de dois gols. No domingo, vitória segura do Gil Vicente contra o Belenenses, 2 a 0. Mais um empate sem gols, agora entre Marítimo e Vitória de Guimarães, que acabou sendo ultrapassado pelo Braga, já que os arsenalistas bateram o tom dela por 2 a 1. Trocando o chip, o meio de semana no futebol lusitano foi de taça de Portugal. A competição está na fase de quartas de final e os favoritos Benfica e Porto já conquistaram suas vagas na semi. As águias venceram o Rio Ave de virada em um jogaço no Estádio da Luz. A partida terminou 3 a 2 com dois gols de Seferovic. Já os Dragões bateram um modesto Barzinho por 2 a 1. As outras partidas eu deixo para os nossos queridos Gabriel e Ícaro informarem os resultados. Será que o Famalicão cons 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 conseguiu sua vaga? Dando um giro rápido na janela de transferências, o Benfica enfim confirmou a venda de Jackson ao Tottenham, na verdade um empréstimo de um ano e meio, mas com opção de compra. Fazendo uma ligação com o Brasil, o Gil Vicente está de olho em Lucas Silva, jovem da base do Flamengo. E o craque Bruno Fernandes, hein? Será que fica em Lisboa? O Sporting já cogita dobrar seu salário. Por hoje é só, gajos. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na veia e Esportiva. Aqui o futebol
0: corre com mais emoção. E a taça de Portugal está a todo vapor, e podemos dizer, na outra partida, temos duas partidas ainda, né, nessa, 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 ta, nessa ta, ontem rolou, né, nessa última quarta-feira, rolou o jogo entre Passos de Ferreira e Famalicão, ficou 1x0 para o poderosíssimo Famalicão, Ícaro Dias.
1: Glória, glória a Deus.
0: É, o... O torcedor símbolo seria o Daciolo também? Tá sim, sim. <risos> o fato é que o Famalicão venceu o passo de Ferreira e está classificado para... Ele passou pelo Passos? É, deu um Passos além do... Ah, meu Deus do céu. E chegou agora a semifinal Benfica e Famalicão no próximo dia 2 de maio. Quem Benfica, rapaz?
1: Famalicão aqui, velho. É,
0: Benfica e Famalicão, então. No dia 2 de maio. A outra partida desta tarde de quinta-feira, que ainda não rolou até o fechamento deste programa. É Acadêmico de Viseu contra o Canelas 2010. É mais uma partida aí que vai definir quem enfrentará o Porto também no dia 2 de maio. Então vamos né, já deixar então o espacinho do Famalicão já está ali guardado e tem ainda Acadêmico de Viseu e Canelas nessa, nessas quartas de final ainda para ser decidido. Depois a gente informará também na próxima semana. Vou, vamos conversar com o Edson Guimarães para deixar tudo certinho aí como ficaram os confrontos.
1: Sem dúvidas. E voltando ao Campeonato Português, o Famalicão agora com duas vitórias consecutivas.
0: Que isso, hein? Tá demais, hein?
1: tá, tá, tá voando. Tá voando, moleque. Respeito ao Famalicão. O, o Braga também voltando a essa, essa constante aí, tentando brigar pela parte de cima Vantagem do Falmaricão são de 6 pontos né, Contra o Braga né O, o Falmaricão terceiro e o Braga na quinta colocação Campeonato muito equilibrado Esse menino do esporte joga bola demais esse Bruno, É Bruno Guimarães, esse tô, Bruno Fernandes Se eu não estou enganado E o Severovic no Benfica tá fazendo gol igual a chuva que está caindo aqui fora dos nossos estúdios o que ele joga né, não é brincadeira não sei como um time grande da, não que o Benfica não seja grande outro cenário do futebol europeu ainda não levou esse jogador pra atuar em, outro, em outros gramados é
0: deixar o Edson que nervoso você é falar que o que o Benfica não é grande Pô, pelo amor de Deus o Benfica teve um grande craque o Zé ah
1: né? sim não, não, o Benfica é gigante Falaram que o, a, o contexto da Liga Portuguesa vai não explicar. é tão grande que nem a Bundesliga, não é tão grande que nem a La Liga, ah, a Premier League. Nem isso aqui é desse esquisito, ah, Gabriel. Tá. Você sabe, bota na gelada, ah, Gabriel.
0: Não, não explica mais, não. Tá bom, deixa assim como tá. <risos> Melhor deixar desse jeito. É de seu parceiro, pô. É de seu nome de craque, <risos> entende? Tá certo. E lembrando que o Campeonato Português segue, então, com o Benfica como líder ainda, né? O Benfica que segue firme e forte ali tá vencendo tudo que tá vindo pela frente, né? 15,
1: 16 jogos, 15 vitórias e uma derrota.
0: Apenas uma derrota nesse campeonato, hein? Só não tá 100%, mas tá, não teve nenhum empate, né? Não, não.
1: O empate, venceu não Porto, empate venceu o Porto, venceu o Famaricão, venceu venceu o Benfica tropeçou no início do campeonato mas depois manteve se uma regularidade muito grande infelizmente não conseguiu vaga para as oitavas de final da Champions League mas vai ser é um adversário muito, mas muito complicado para qualquer equipe dentro da Liga Europa
0: o duro é que o Famalicão está a 11 pontos né, do, do, do segundo colocado do Porto Agora ficou difícil, né, para poder se aproximar aí da pelo menos da vice-liderança, né? Mas é
1: um time que ver da segunda divisão, né, Gabriel? Chegar em terceiro colocado. Mas é, a gente estava
0: empolgado, cara.
1: Tava empolgado. A gente estava
0: empolgado, com o famalicão. Mas
1: você vê vem um investimento de Benfica e Porto não dá para brigar, não, não, mas você ficando na frente do Sporting do Braga já, já é uma é um, coisa gigante, já. Já é o título já.
0: É, é verdade. Já o o Sporting, prepara a cerveja já. O Sporting tá a um pontinho agora do Famalicão, portanto não pode cochilar, senão o Famalicão vai perder a terceira posição. Agora sim, vamos mudar de ares, vamos pegar o nosso avião, vamos mais uma vez viajar no nosso mundo da bola, na nossa Europa querida. Vamos com o Kaique Ribeiro para falar sobre a menina dos olhos de Ícaro Dias, sobre o campeonato italiano, Zlatan Ibrahimovic fez gol durante a última semana. Tá, a coisa tá ficando boa de novo para o Milan. Ah,
1: Slatan. Ou
0: não, né? Ah, já... Ainda não, né?
1: Isatão é o Salvador.
0: É, será que vai salvar? Islatan
1: é meu pastor e gols não me faltará.
0: Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. V vamos ouvir o que tem a dizer o Kaique Ribeiro Já a gente comenta mais sobre o futebol italiano.
8: Tudo bem? O que não faltou na última semana da Terra da Bota foi cálcio Primeiramente tivemos o fechamento do primeiro turno da Série A Team Com a 19ª rodada O Milan fora de casa voltou a vencer Com o gol dele, Ibrahimovic e Rafael Leão Os rossoneiros derrotaram o Cagliari por 2x0 Os Rosso Blues estavam em alta Mas já somam 6 rodadas sem vencer Depois, com o gol dele mais uma vez Immobile, A Lazio derrotou o Napoli por 1x0 E a fase do Napoli é tão ruim que inclusive já está atrás do Milan na 11ª posição Para fechar o sábado Inter e Atalanta fizeram um jogaço Com muitas chances para ambos os lados Enfim, Lautaro abriu o placar para Inter Mas Gozens empatou para os visitantes Em 1x1 a, 1. a Atalanta ainda poderia ter saído com a vitória Mas Randanovic pegou o pênalti no final No domingo, tivemos a goleada da Sampdoria De Claudio Ranieri sobre o Brecht Por 5x1, em confronto direto Contra as últimas posições Ainda tivemos a vitória da Udinese sobre o Sassuolo Por 3 a 0 e do Torino sobre o Bolonha Por 1x0, e mais uma derrota de e Gênua. Os Lanternas foram derrotados para, pela Fiorentina de Iacchini por 1 a 0 enquanto os Blu perderam para o Verona por 2 a 1 e seguem na zona de rebaixamento. No final do domingo tivemos Roma e Juventus em jogão. O time de Turim venceu por 2 a 1 os Rossi, com o Gelo Rossi contra o Peço da Inter, assumiram e terminaram o primeiro turno na liderança. O jogo foi marcado por duas lesões sérias e tiraram o Zaniolo da Roma e Demiral da Juventus do restante da temporada. Ainda tivemos na segunda-feira a vitória do Parma sobre o Lecce por 2 a 0 e os Ducales já estão a 1 ponto da. Zona de UEFA Europa League. Agora A líder é a Juventus com 48 pontos Dois a mais que a Ender com 46 A Lazo vem com 42 e um jogo A menos e só depois vem a Atalanta Para fechar o G4 com 35 Mesma pontuação da Rome para fechar O G6 e o Cagliari com 29 pontos Também tivemos a Copa Itália essa semana viu? Pelas oitavas de final, Torino e Genoa Não empataram em a 1 mas o Touro avançou Nos pênaltis. O Napoli passou pelo Perugia Por 2 a 0 e a Lazio goleou a Cremonese Por 4 a 0. A Internacional Venceu o Cagliari por 4 a 1, então meio classificou. A Fiorentina conseguiu ir às quartas de final a derrotar a Atalanta por 2 a 1 E o Milan passou fácil pela Spal com um 3 a 0 A Juventus bateu a Odinese por 4 a 0 e falta apenas ser decidido o confronto entre Parma e Roma. Nas quartas de final teremos Napoli e Lásio, Milan e Torino, Inter e Fiorentina e a Juventus contra o vencedor de Parma e Roma. Gabriel Max e Caro Dias, quero me desculpar um pouquinho sobre não ter momento culinário essa semana. É porque eu tô aproveitando aqui as belas paisagens de Veneza, hein? A grande, os grandes canais aqui dessa região tão conhecida na Itália. Talvez eu traga até uma lembrancinha pra vocês e mande aí pro estúdio. E é isso aí galera, eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as notícias do caute para o futebol na veia e poliesportiva, que o futebol ocorre com mais emoção. Arrivederci!
0: É, arrivederci, Kaique, aproveita aí, viu? Essa semana você não veio aqui os nossos estúdios, pode aproveitar um pouquinho mais.
1: Cuidado, que Veneza tá lagando nos últimos anos, viu? <risos> Até a igreja de São Marco, já, a igreja de São Marco, em seis vezes na história, lagou. Cuidado, que pode alagar a sétima, viu, Kaique? Volta Isso, logo. Cara.
0: Nossa, ficar rogando praga pro menino, cara.
1: O povo do momento culinária, pô. Ah, o
0: que tem? Uma semana só, mas ele explicou ah, pra gente tá... por quê. É,
1: tá de férias.
0: Deixa ele, ah. pô, deixa ele. Ó, a Juve segue soberana também na, na liderança, porém a Inter de Milão está a dois pontinhos. A Inter que tropeçou nessa última rodada, empatou no campeonato italiano. E na terceira colocação temos a Lazio com 42 pontos, seguido depois da Atalanta com 35, o mesmo número de pontos da Roma com 35 pontos e o Cagliari fechando essa zona de classificação na sexta colocação, com 29 pontos e uma sequência de 4 derrotas aí nessa, nessa briga.
1: É, a magia do ali acabou, né? A magia do ali já esquece, muda a chavinha. O Cagliari nos últimos cinco jogos fazendo uma péssima campanha.
0: A Lazio que tá vindo forte agora. La...
1: E se a Lazio ganhar o próximo jogo, rapaz, temos um novo campeonato. Porque vai ficar diferente da Lazio pra Juventus, três pontos. A Lazio já venceu Juventus duas vezes nessa temporada, então... Olha, não ficaria surpreso da Lazio também brigar pela, é, pelo escudeto e atrapalhar a vida dos, dos Nerazzuris. Agora, por outro lado, o Milan, hein, rapaz? Quem diria, só o Zlatan chegar, o Milan não tá perdendo mais. Então, é a alegria de pobre dura pouco, né? Nos últimos dois jogos, um empate e uma vitória. O Milan já tá na parte intermediária da tabela, apenas com 25 pontos mas 4 pontos atrás do Cagliari, né? Não sei se o Milan vai conseguir reverter aquela punição do fair play financeiro para tentar disputar na próxima edição a Liga Europa, mas parece que o, o piori, né? Você que falou de, de grastejos da última rodada sobre carecas, o piori tá tentando aí fazer um milagre com esse tipo do Milan tentando levar ele para próxima edição da Liga Europa. Ele que costuma ir pela
0: cabeça dos outros, né? É, enfim, é, vamos agora mudar de áreas novamente. Hoje temos uma novidade, temos a Amanda Cruz, ela que está responsável pela Premier League. É isso é, mesmo, né, Icaro? A
1: gente deu, dar um tempo, umas férias para o Alexander, o Alexander vai começar tá. a trabalhar nas nossas transmissões de basquete, vôlei, outros esportes, então agora tem a Amanda, que ela seja muito bem-vinda na, na Premier League, no, que... Não sei se vai continuar com aquela história do melhor campeonato no mundo, né? Que tinha rivalidade Alexander e Lauren. Vamos ver se a Amanda mantém essa rivalidade sadia.
0: Assim, eu acho, suspeito eu que vai se manter. Acho que isso Sim. aí vai ser legal, né? Tem é lá fica ter, o né?
2: melhor campeonato do mundo é a Bundesliga. Ih, pronto, ah,
0: lá viu o seu de meio. novo. Ah, já, já entrou no meio aí, ó, da, da, da briga.
1: Vou botar ele lá na chuva,
0: velho. <risos> Não, mas a Bundesliga é um, é um bom campeonato também e tem, tem tido jogos excepcionais é, quem, quem tem é, a honra de poder acompanhar os jogos durante a semana, durante o final de semana tem se agraciado com grandes jogos na Bundesliga, tem sido um campeonato muito disputado esse ano principalmente
1: aliás, os quatro primeiros colocados vão fazer uma disputa muito intensa é verdade. É, Dortmund, Bayern e Munique o Bom e o Leipzig, então é um campeonato que está muito equilibrado
9: é
0: e mesmo com todo esse equilíbrio, será que supera a Premier League? Será que supera a, a, a La Liga? Vamos aguardar, vai ter disputa boa. Nos próximos boletins a gente vai, vai ouvir um pouco mais sobre essas disputas. Agora a gente vai com o futebol inglês. O que está que acontecendo no futebol inglês durante esta semana? O que, que aconteceu durante essa semana? O que vai acontecer ainda durante os próximos dias? Amanda Cruz, nossa nova repórter, gravou o seu boletim e mandou para a gente. A gente já... Tem tudo pronto aqui, vamos ouvi-la com todas as informações da Premier League.
9: Hello, você é apaixonado por futebol e admirador da Premier League, a melhor competição do mundo. Na 22ª rodada, realizada no último fim de semana, tivemos alguns destaques e até quebras de recordes. Para começar, o Sheffield United recebeu o West Ham em casa, e o McBurner marcou o único gol da partida, dando a vitória para os mandantes. O Crystal Palace empatou com o vizinho de tabela Arsenal em 1-1. Os Gunners tropeçaram mais uma vez e a Bambayang não teve um bom dia, já que foi autor do gol do clube expulso após dura entrada no segundo tempo. O Chelsea venceu com tranquilidade Burnley e marcaram 3 a 0, com gols de hudson Odoy, Abraham e Jorginho de pênalti, fechou o placar. O Everton bateu Brighton por 1 a 0 com um belo gol do brasileiro de E quem levou um escorregão foi o Leicester após perder o Southampton em casa por 2 a 1. Lembrando que as Raposas massacraram o em 9 a 0 na rodada que ocorreu ano passado. Com a vergonhosa derrota em casa, o clube doou os salários recebidos no dia da partida, e agora, com a vitória na revanche fora de casa, fizeram as fases com a torcida. O Wolves não saiu do 1 a 1 no jogo contra o Newcastle. Já os diabos vermelhos do Manchester United golearam os canários do Norwich por 4 a 0, com direito a dois gols de Rashford, um de Marshall e um de Greenwood. Mas na casa dos Spurs, a equipe de José Mourinho não evitou a derrota na partida contra o batível Liverpool. Roberto Firmino marcou o único gol do confronto. Com o resultado de chegar em 61 pontos, os Reds têm a melhor campanha da história da Premier League. E na briga mais embaixo da tabela, o Altofort saiu da zona de sufoco ao derrubar o Burnley fora de casa por 3 a 0. E para fechar a rodada, o Aston Villa foi atropelado em pleno Villa Park pelos Citizens do Manchester City por 6 a 1. Sérgio Agüero fez 3 gols em um único jogo pela 12 vez e completou 177 gols na competição. Com feito, o atacante argentino se tornou o estrangeiro com o maior número de gols, o jogador com mais hat-tricks marcados no inglês, ultrapassando a marca do francês Henry. E ainda tem muita bola para rolar. A tabela até aqui conta com G4 formado pelo Liverpool, Manchester City, Leicester e Chelsea. E em quinto está o Manchester United. Logo abaixo, na zona de rebaixamento, Aston Villa, Bournemouth e o Norte, em último, é Lanterna. Estes foram os destaques da última rodada do campeonato inglês. Obrigada e até breve. Amanda Cruz para o futebol na Veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí. Dadas as boas-vindas a Amanda Cruz... Falando sobre a Premier League. Premier League que segue com o Liverpool invicto. Né? Apenas um empatezinho ali que tira o seu 100% de aproveitamento. O Manchester City segue na segunda colocação com 47 pontos. Mas o Liverpool está com 61. Ícaro, que campanha maravilhosa, hein?
1: Maravilhosa mesmo, Gabriel. Porque se a gente for pegar, é um campeonato à parte do Liverpool. O Liverpool está lá na frente, tranquilo e tran tran calmo. Lá e depois tem o campeonato para ver quem vai ser o vice-campeão Que tá entre o Manchester City e o Leicester E depois a, a briga pela última vaga na Champions League Entre Chelsea e Manchester United o Chelsea que ainda tenta algumas contratações Como o próprio Guilherme Ribeiro falou sobre o Alaba Alguns vent ventinam a contratação do Gabigol Enfim, o Chelsea tentando se reforçar aí o Mas do... o
0: Chelsea melhorou bastante, né? Que o Chelsea há pouco tempo atrás não tava brigando por nada
1: Ah, o trabalho do Frank Lampard, né? O que errou durante muitos tempo com, Durante algum tempo com treinadores com, Principalmente com o Maurício Sarri Que pra mim não é treinador Pra mim é só um cara que fica na beira do gramado Mas tá fazendo até que um trabalho relevante Na equipe da, ah, da não,
0: Juventus
1: O Sarri não é treinador O Sarri Nossa. é só
0: não é Quanto treinador, rancor não. no seu coração não é... Ele, é Só uma pergunta, ele treinou o Milan já, né?
1: Não, graças não. a Deus ah, não tá. senão ah, eu Só já... pra saber, porque eu achei não, que tava com um
0: tanto rancor não, assim não, não, O Sarri sei. não é treinador Ah, então tá bom
1: ganhou <risos> é, Como diz o grande ex no Clever Cup É um burro com sorte mas Nossa enfim,
0: senhora Vamos mil... voltar, mil... Vamos, mil... Vamos voltar mil... a parte do negócio Um abraço para Maurício sai
1: o, o Lampard fazendo um trabalho muito interessante No, no Chelsea, quem não está fazendo um, um trabalho Tão interessante assim com, no United É o Solskjaer, o Solskjaer tá, Ainda consegue levar o time para a vaga De Liga Europa, mas quem viu O Manchester United ser uma, um, um, um Bicho papão dentro da Inglaterra Agora tá se tornando um time mais mortal, assim como o Arsenal também, que tá na, apenas na décima colocação, com o trabalho do Mikel Arteta. O Everton, que tá começando a subir agora dentro do campeonato inglês, com um belo trabalho do Carlos Lott. Esse sim é treinador, viu, Gabriel Matos? É
0: Esse é do tempo áureo do Milan, então eu sei que o negócio... É,
1: tá, tá esperto, Gabriel. Tá garoto. com saudade, né? Boa. Oh. Mandaria embora agora o. Como convidou o outro lá? O piolho pra trazer um pelote. <risos> Mas difícil é pra um outro programa. Meu
9: Deus.
1: Mas o, o campeonato inglês tá com um ótimo. Um ótimo, um, um ótimo desempenho, né? A toa que é uma, uma das ligas mais competitivas do mundo. E tá. Cara, daqui umas é soldados a gente tá gritando o Liverpool campeão. Pode falar, Gui.
2: Será que teremos Everton no Everton? Pô, que ótima pergunta, hein, cara. Será que teremos Everton no é Everton? Everton
0: no é Everton? Everton?
1: Eu acho que o Cebolinha deve ficar mais uns seis meses aqui para depois pegar o começo
0: de temporada lá. Mas será que ele vai direto pra lá já? Vai. Vai se identificar, né? Com o nome do time. Agora como mais. que foi
1: cara, o narrador em inglês? Everton? Everton?
0: O é. Everton tem a posse de bola com Everton. Ou Little Onion, né? É. Little Onion. Little Onion. <risos> é, eu acho que fica Little Onion. É, né? no caso do, do sotaque inglês. Ou
1: será que chamaram ele de Cebolinha lá?
0: Cebolinha? É, é talvez. É. é, Enfim, vamos aguardar. Mas que é, é uma boa questão, é. Vamos até pedir para que a Amanda, nos próximos boletins, ela deixe a gente bem informado sobre essa questão aí do, do Cebolinha, hein? E, mais uma vez, parabéns para a Amanda. Que... Mandou muito bem, hein? Logo no primeiro aqui com a gente, mandou benzaço no, no boletim. Bora viajar de novo? Aperta o play aí. Vamos lá, vamos com o nosso avião, então. Vamos voar agora para... América do Norte, vamos falar com o Juan Silva, ele que está de volta. Bom, nos... filho, a casa é, torna. Ele está de volta é para falar sobre MLS. Ele que já escreve no futebol na veia já há muito tempo sobre a Major League Soccer, estava um pouquinho ausente dos boletins da MLS. Né? Mas ainda aparece aqui falando sobre futebol europeu, falando sobre sul -Americano. O futebol sul-americano também E ele está presente mais uma vez com a MLS nessa semana Juan Silva chega mais, cara! Informe-nos sobre a Major League Soccer e sobre o mercado da bola O que está acontecendo por lá? Né? A bola não está rolando ainda, porém o mercado está a todo vapor Vamos com ele, Juan Silva! Juan Silva!
5: O mercado da MLS segue é quente e no começo de 2020 tem brasileiro sendo anunciado. Júnior Urso foi apresentado no Orlando City, vindo do Corinthians. O meio de 30 anos chega para reforçar o setor que conta, dentre outros nomes, com o português Nani, além de outro brasileiro, Robinho. Outro nome apresentado durante a semana foi o zagueiro Antônio Carlos, chegando do Palmeiras. Ele fará companhia no setor com outro verde-amarelo, lateral Juan. Na lateral direita também, Cláudio Vinh, que despertou o interesse do Vancouver Whitecaps do Canadá, que disputa a MLS. Ele foi informado pela diretoria do Vasco que está fora dos planos do clube para a temporada 2020. O vínculo atual do jogador com o Cruz Maltino é válido até o final de 2020. Segundo o site WallSport e o Sounder at It, informaram que o Searo Sounders da MLS fez uma oferta a rondar 4 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais, por Gregory do Bahia. Segundo o repórter Nico Moreno de Seattle, o clube está interessado em contratar o um meia defensivo brasileiro. Edson Flores foi anunciado pelo DC United ex-clube de Wayne Rooney. O atleta de 25 anos esteve defendendo o Monarcas Morelia do México nas duas últimas temporadas. O meio atacante ainda só uma experiência de 51 jogos pela seleção do Peru e 13 gols marcados. Segundo a imprensa americana, o Minnesota United estaria em negociações com Joe Hart, ex-goleiro da seleção inglesa. Um porta-voz do clube confirmou o interesse do Minnesota United por Hart e que as partes estão trabalhando em um possível acordo. Essas são as informações da Meleza, eu sou o Juan Silva para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Estamos de volta Agora falando sobre Major League Só que a gente estava comentando em off aqui Sobre o Joe Hart Sobre essa possível transferência para o Minnesota O que, que você acha dessa contratação aí, cara? O que, que você tem a discorrer sobre esse assunto?
1: O Joe Hart foi muito bem no período que ele jogou no Manchester City Mas ele chama gol
0: Ah, sim Eu achei que você ia dar uma pipocada de leve agora Não Você ele... tinha acabado de falar Não, ele fez um grande trabalho
1: Não ele fez um bom tra um, um, um trabalho no City. Um bom goleiro, né? Não dá não, um dizer bom goleiro. Ele... Mas chama gol. Tanto que ele não, ele não tá mais goleiro titular do, do English Team tá? O Pickford, né? Que é goleiro do, do Everton. Então eu precisaria... Se eu chamar
0: ele de Pink Floyd. <risos> o goleiro do...
1: Mas a MLS, ele pode se sair bem. O Julio César não jogou no Toronto?
0: É verdade. Então
1: aí é cada, cada um escolher o que tem, amigo. Ele tá indo pra lá porque ele não tem mais mercado. Ele tentou tá no Torino, não deu certo na Itália, então estava tá buscando esse mercado norte-americano e tem muitos jogadores que estão bem lá, igual o Jovinho que se deu bem uma, vez, uma época lá, o Carlos Vela que estava sumido no cenário inglês deitou e rolou na Premier Aí acendeu, League acendeu, né? é, acendeu, viu Meu a luz
0: Deus. é, naquele outro ano ficaram segurando o Vela, Vela
1: né? é, o Schoenstein Meu que apagou Deus. o fogo lá do Chicago Fire nossa também. nossa
0: senhora, chama o bombeiro Ave Maria. Não, vamos fazer uma pausa aqui porque o negócio tá feio, hein? Tá. Só piradinha. coisa, o sobrenatural tá rolando aqui, cara. Nossa, cara, pelo amor de Deus, essa, essa semana tá complicado. Vamos rebobinar, vamos começar de novo aí. Ei, ei. Voltamos com o futebol na veia agora aqui na Poliesportiva. A
1: culpa é do 7 a 1, É, né,
0: ele veio isso Isso nunca aconteceu aqui não. É, rapaz, o negócio não tá fácil nessa semana e tem bastante piadocas aí. Então agora vamos ao seguinte, vamos fazer uma breve pausa, vamos tomar uma água e já, já a gente volta com muito mais futebol pelo mundo afora, lembrando que a gente ainda vai falar mais ainda sobre futebol norte-americano, vamos falar também sobre o sul-americano também e falando sobre o futebol na Ásia. Então já, já a gente volta com muito mais futebol para você aqui no Futebol na Veia, na Esportiva, onde o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo... Futebol na Veia! Estamos de volta para o nosso último bloco. Vamos pegar o nosso avião. Vamos de maneira legal agora fazer o translado do futebol norte-americano, né? A gente vai agora sair dos Estados Unidos, vamos passar para o México, sempre que não tem tanto problema né? se fosse o contrário, né? Aí Era o... mais perigoso. mas vamos pegar o nosso aviãozinho, já fazendo esse, esse translado aí, voltando para o México, vamos com o Márcio Reis, que tem as informações, a bola já tá rolando de novo lá no México, o nosso tequilão querido do nosso coração. O tequilão não parou? O tequilão Parou, mas voltou. Caramba, que, que rápido, hein? É, já voltou. E vamos com o Márcio Reis com as informações do futebol mexicano.
10: Fala, Gabriel Max e Ícaro Dias. Bem-vindos a mais um Tequilão da Semana. E vamos já começar a falar do clausura 2020. Isso mesmo, meus amigos. No México, a bola já começou a rolar. Nós já tivemos a primeira rodada no final de semana. Sendo assim, já vamos trazer os resultados. As equipes que deram o pontapé inicial na temporada 2020... Foram Morelia e Toluca, que se enfrentaram à meia-noite do dia 11 de janeiro, sábado passado. E os diabos rojos, mesmo jogando fora de casa, venceram Morelia pelo placar mínimo de 1 a 0. O gol foi do atacante argentino Emanuel Digliotti, 32 anos. Após um recuo equivocado do meu Luiz Mendonça, Digliotti interceptou o passe, passou pelo goleirão Sebastião Sousa e empurrou para as redes. Acompanha o primeiro gol da temporada 2020 na Liga Max.
7: Paulo, que vai ser? Pressiona, El Toluca se vai equivocar. Cuidado, se ela vai roubar. E vem o primeiro! Vem o ele
4: dispara! Gol!
10: Gol! Jogaram no mesmo horário, só que no estádio caliente, Tijuana e Santos Laguna, onde os Cholos garantiram a primeira vitória dos visitantes, 2 a 1 para o Tijuana. Às 20 horas do sábado, o Atlas foi até o estádio Azul, Desafiaram o Cruz Azul e se deu bem, os outros venceram por 2 a 1 de virada. Às 22 horas, Chivas do recebeu o Juárez e venceu por 2 a 0. Também às 22 horas, debutou em casa no estádio no Camp, o Leão e bateu o Querétaro por 3 a 1. Destaque para o atacante equatoriano Angel Mena, de 31 anos, autor de dois gols, que o coloca na condição de artilheiro do Clausura. No domingo, tivemos mais dois jogos. Tigres e São Luís, que ficaram 0x0, 0, e Pumas e Pachuca, onde tivemos a vitória do Pumas por 2x1. Agora, vamos falar dos jogos que ocorrerão nesse final de semana, começando nesta sexta-feira. À meia-noite 15, o caçula da Liga MX, Juárez, que foi fundado em 2015, recebe o Pumas. Até aqui, foram somente quatro encontros entre as equipes, sendo três deles na Copa Clausura, em 2018 e 2019, e uma vez na Liga Apertura, do ano passado. Vale lembrar que a Copa e Liga são coisas diferentes. O retrospecto das equipes é de igualdade, uma vitória para cada lado e dois empates. Ainda na sexta, só que às 22 horas, o Cruz Azul vai em busca da vitória frente ao São Luís. Começando os jogos de sábado, à meia-noite, teremos Atlas e Puebla. Às 20 horas, o atual campeão do Apertura e terceiro melhor time do mundo estreia na competição, o Monterrey, que irá receber o Morelia. O Chivas vai visitar o Pachuca no Estadidalgo às 22 e no domingo, quatro jogos encerram a rodada: América Tigres, Toluca Necaxa, Querétaro e Tijuana, e por fim, Santos Laguna e Leão. Bom, por enquanto é isso e semana que vem eu volto contando tudo como foi essa segunda rodada. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o Corre com mais emoção.
0: É, rapaz, a bola já tá rolando de novo lá no México Já temos a primeira rodada do Apertura Do... Clausura, quer dizer Do Clausura, ah, clausura. É, o Clausura Agora começa o Clausura
1: é, E com o Leão já, 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 já disputando já na frente Junto com o Chivas Guadalajara O Pumas também tá na quarta colocação O Atlas indo bem Equipes que foram mal na quando rolou o Apertura, né? Principalmente o Pumas que nos classificou O Atlas também não Tijuana também foi muito mal São Luís que estava lá embaixo Mas também a gente tem que contar que não, não jogou América, Monterrey, Nekatza Que são equipes que, que deram muito trabalho na última temporada O Querétaro também né Então vamos, vamos acompanhar esse, esse tequilão que promete muito
0: É, não dá pra dizer muita coisa ainda Porque temos seis times com três pontos né Leon, Chivas Guadalajara, Atlas, Pumas Tijuana e Toluca, todos esses times venceram nessa primeira rodada. Tivemos ainda o um empate entre Atlético San Luis e Tigres. E depois os times que não venceram não pontuaram, que são o América do México, Monterrey, Necaxa, o Necaxa que ainda não jogou, né? Temos esses times que não jogaram ainda, né? O América do México, Monterrey, Necaxa e Puebla. Depois vem os times que perderam, Cruz Azul, Pachuca, Santos Laguna, Monarcas, Querétaro e Ruares Juárez já tava lançando, já. Isso aí já faz foi. Tempo, né? Apesar de ser um debutante na, no Campeonato Mexicano, já tá muito perigoso de cair. É que eles tiram a média de três anos. Né, na é, primeira, tem uma média da... ali. Tem uma então... média, mas eu acho que logo pela logo. média,
1: ele e o Atlético São Luís, ó. Adios. Adios, muchacho, é. como diria Laurenberger. A Sara também foi uma vez a café. É verdade. É. que também era a nossa setorista no, no tequilão, né? Com
0: certeza. E, e o, o, o campeonato mexicano tem dessas, né? O às vezes o time não vai tão bem no apertura, tem o clausura consegue dar uma Revertida na situação, pode até brigar por, por algo bom ainda nesse final, né?
1: É, pode conseguir uma vaga pra Conca, Conca Champions, né? Do, da próxima temporada, algo que seria muito importante né, para a equipe.
0: Lembrando que é pela somatória dos pontos, né, Então se cochilou no primeiro, no primeiro turno, digamos assim, né? Que foi a apertura, agora no clausura tem que tirar o um atraso.
1: E outra, você pode conquistar um título, que é muito importante também, além de tirar o atraso, que seria fundamental também para as equipes que estão na parte de baixo da tabela no Campeonato Mexicano.
0: É isso aí, vamos agora viajar para a América do Sul A gente veio de mais longe, agora está se aproximando um pouquinho mais Depois a gente vai para mais longe de novo É assim, a gente vai viajando porque a gente tem é uma grana para viajar É, entendeu? e tem o
1: Atlas, né? já que você está falando de viajar,
0: temos o Atlas Temos o Atlas, né? a gente passou pelo México, já pegamos o nosso Atlas Meu Deus do céu, eu tô falando que hoje o negócio tá difícil viu? Vamos agora com o Pedro Ferri falar sobre o futebol argentino nossos hermanos. Sim, por suposto. É, por supuesto Vamos com Pedro Ferri com as informações da Superliga Argentina. Mais mercado da bola do que bola rolando, né? Mas já já vamos com, com ele para estarmos bem informados aí durante essa semana sobre o futebol argentino. Chega mais, Pedro Ferri!
11: A janela de transferência segue a pleno vapor na Argentina. Ricardo Centurion, ex-jogador do São Paulo e que possui o contrato com o Racing até 2021, foi emprestado pela Academia Alvéria Sárcio até o final do ano. No entanto, o detalhe mais interessante é outro. A pedido do Vélez, mais precisamente do Departamento de Violência de Gênero do clube, no contrato de Centurion consta uma cláusula contra a violência de gênero. Caso o atleta descumpra, o vínculo será rescindido. O Fortim é o primeiro clube argentino a criar uma área voltada especificamente para essas questões. O histórico extra-campo de Centurion, vale lembrar, é recheado de polêmicas. Em 2017, sua então companheira Melissa Toste o denunciou por conta de violência doméstica. Porém, o caso foi arquivado pelo Ministério Público da Argentina. Dentro das quatro linhas, a gota dada em sua passagem pelo Racing ocorreu no início do ano passado quando empurrou o então técnico Eduardo Cudê após ser substituído em uma partida contra o River Plate. A equipe missionária, ao que tudo indica, passará mais beleza do que imaginado neste mercado da bola. No momento, apenas Ezequiel Palacios, negociado junto ao Bayern Leverkusen, deixou o clube. Nacho Fernandes, que chegou a receber duas propostas do Internacional, tem tudo acertado para renovar seu contrato com o Iber. Nos últimos dias, alguns rumores envolvendo o nome do meio-campista uruguaio Nicolás de la Cruz tomaram conta da imprensa em Portugal. De acordo com o jornal A Bola, o Sporting enxerga o jogador de 24 anos como um substituto ideal caso Bruno Fernandes realmente deixe a equipe de Lisboa. Porém, assim como fez com o Nátio, Marcelo Gachardo trabalhará firmemente para melar toda espécie de negócio que envolva algum jogador do Iber. A mensagem de Munheco é clara. Querem alguém daqui? Ok, paguem a multa e levem. O lado vermelho de Avechaneda estampou os noticiários nos últimos dias não devido a uma contratação bombástica, e sim pela decisão de mudar seu estádio de nome. A ideia que permeia os corredores do Independiente e que foi confirmada por Pablo Mociano, vice-presidente do clube, é de mudar para Ricardo Bocciani o que hoje é o Libertadores da América. Bocciani é considerado o maior ídolo da história do clube, onde atuou por quase duas décadas, tendo realizado. 740 partidas e marcado 107 gols. Além disso, conquistou 13 títulos pela instituição, dentre os quais estão duas Copas Intercontinentais e cinco Copas Libertadores da América. Aliás, por ser o maior vencedor da competição, com sete taças, o atual nome do estádio, leva o nome do no torneio. O Independiente foi campeão da América, respectivamente, em 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984. Haja título, hein? Ainda no Libertadores de América, Independiente e River estarão frente a frente na próxima sexta-feira em partida atrasada. Um triunfo deixará o Riverete na ponta da tabela, empatado com os mesmos 30 pontos do argentino, mas com uma vitória a mais. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Polêmica, né, mudança de nome do estádio? Quem sabe Sim. o Libertadores da América vai mudar?
1: Ah, não mudaria o nome do estádio, o estádio tão tradicional. É pelo
0: nome do maior jogador da história do Independiente, mas tem uma, mas... uma história bonita né, com o Libertadores da América, Sim. sendo que é o maior vencedor. né? Mas, Sete
1: títulos. Mas se for assim, eu mudaria o nome do estádio para ser Jaguero, que foi o cara que bancou a reforma <risos> do estádio em 2002. <risos> é eu, cada um tem um, um ponto de vista diferente o Agüero que na época lá o Corinthians ta, não o 2004 foi 2006 que agora foi vendido que o Corinthians poderia contratar o Sérgio Agüero naquela saída na do Tabis lá para Pro West, mas aí deu um roubo, então, parte deve do que ajuda a em 2006, Bichan, né? é. 2004.
0: Ainda não, não tinha chegado, ainda não. Mas
1: inteira. é que tipo, chegou o final de 2004 quando a gente acabou lá assinando.
0: É, o, 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 esse né? contrato
1: de semifalência aí, é com, verdade com a MSI. Mas voltando ao campeonato argentino, Gabriel, eu tava olhando aqui a tabela, é o equilíbrio do grupo da argentino de todos os campeonatos que a gente tá cobrindo. Você pega o primeiro que é o Argentino Júnior e vai até o 13 terceiro colocado que é o Estudiantes de La Plata. A diferença são de seis pontos. O décimo terceiro é, é uma diferença muito pequena.
0: É bem pequena mesmo.
1: Então o campeonato que dá tá gosto de ver, mas a gente, infelizmente não tem tanta visibilidade assim no, no cenário internacional, mas graças a Deus aqui tem essa visibilidade o Campeonato Argentino e com Pedro Ferre realizando um excelente trabalho.
0: E terá um clássico, né, Independiente contra o River no próximo domingo, dia 19 de janeiro, esse jogo que é um jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato. É, e depois já O volta... River tem um jogo
1: a menos Se o River vencer, ele cola na liderança isso. Junto com
0: o Argentino Juniors Exatamente, e depois Volta tudo ao normal A partir do dia 24 de janeiro Na partida entre Aldocivi E Lanús é, Uma das partidas dessa, dessa 17ª Lanús, 17 sétima rodada
2: Lanús
1: que 7, em terceiro rodada. né
0: Isso, isso mesmo
1: E o Argentino Juniors está nos últimos cinco jogos Apenas uma vitória Três empates e uma derrota. O campeão do Argentino Juniors, depois que o presidente da Argentina assumiu o cargo, ainda falou que torcia, que torcia para o Argentino Juniors, ah, parece que a coisa não... Está <risos> sendo o verdadeiro chutador de bola de neve, né, ah, esse cidadão. Que é que o time, no, depois de, de lá para cá, não engredou absolutamente em nada. E o Racing sentindo a falta de Eduardo Cudê, que nos últimos cinco jogos também uma vitória, três empates e uma derrota.
0: É não tá fácil, perdeu o seu técnico, agora dá uma balançada, não tem jeito, até se acostumar com um novo treinador as coisas vão ficando mais complicadas, oscila-se mais um pouquinho do time. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o nosso aviãozinho da Poli Esportiva, não, não aviãozão, barulho dele, a gente Uau. vai agora para o Uruguai. Vamos conversar com o Luciano Massi, ele que esteve presente no nosso último programa, esteve nos nossos estúdios, aqui no Jardim, o Marizal. Se você não conhece, é, não, não perde muita coisa. Caiu no Marizal é, é fatal, companheiro. É. E a gente vai agora com o Luciano Massi para falar sobre o futebol uruguaio, o que está que acontecendo aí no futebol uruguaio, na primeira divisão de Uruguai. Vamos com, com ele,
12: Luciano Massi, já a gente comenta mais. Mercado segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Dando o pontapé inicial no giro pelas Canchas Uruguaias, vamos falar sobre Progresso e Cerro Largo, os dois representantes do Paisito na fase pré da Copa Libertadores. Começando pelo Progresso, que fará sua estreia na próxima quarta-feira, 22, diante do Barcelona de Guayaquil. Os gaúchos del Pantanoso realizaram a contratação de Fabrício Fernandes, meio-campista de 26 anos que é proveniente do Malton Treat Rangers, da Austrália. Fernandes é o décimo reforço dos gaúchos. Agora falando sobre Los Arachanes, no boletim passado o Cerro Largo havia feito 11 contratações. Agora esse número subiu para 13, graças às chegadas de Brian Ferrares e Joaquim Silva. Ambos jogadores estavam no tradicional Danúbio. Só para lembrar, o adversário do Cerro Largo na pré-libertadores será o palestino do Chile, no dia 5 de fevereiro. Bom, Vamos falar sobre os dois outros representantes do Uruguai na Copa Libertadores. Começando pelo Nacional, até o momento o atual campeão uruguaio continua com o mesmo número de contratações do boletim passado, ou seja, apenas uma. Em contrapartida, os tricolores promoveram nove garotos da base para a equipe principal. Tal estratégia está dando certo, afinal o Nacional venceu o River Plate da Argentina em um torneio amistoso, e para o deleite de Gabriel Max e Dias, e claro, de nossos ouvintes fiquem com um golaço marcado por Augustinho Campo na voz de Walter Nelson.
7: Domina o Campo se meteu al área, se apunta com a direita, ele vai pegar jugada de gol,
12: ele vai pegar a cesta, Garcia, a grande jugada! ele pegou gol, gol,
7: golaço do Nacional, enganou, enganou,
12: enganou! Seguindo o caminho inverso de seu rival de toda a vida O Penharol está com tudo no mercado da bola Mas três jogadores foram anunciados pelos carboneiros O primeiro deles se trata de Joaquim Piqueires Uma promessa do futebol uruguaio Já o segundo é o chileno Cristian Bravo Ex-Montevidéu Wanderers Além deles, Davi Terans, ex-Atlético Mineiro Também vestirá as cores do Penharol em 2020 Essas foram as informações do campeonato uruguaio eu sou o Luciano Massi para a Rádio Polisportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí o Luciano Massi com as informações do Campeonato Uruguaio. Continua girando esse mercado da bola aí. A coisa tá, tá ficando boa lá no Campeonato Uruguaio, né? Muitas mudanças, né,
1: Icaro? investindo bastante, o Penharol também. Agora o Nacional também... É, fazendo, Efetuando contratações pontuais Ou seja, teremos um campeonato uruguaio Muito equilibrado também no, no ano que vem Principalmente Libertadores, né? Começando com o Cerro Largo agora no dia 22 Encarando o Barcelona de Guayaquil Muito difícil jogar progresso, melhor dizendo. Eu sempre confundo o Barcelona de Guayaquil com o progresso. Eu tô confundindo todos esses adversários, porque é tanta fase de libertadores, meu caro que eu não sei pra que tanto, tanto time em pré libertadores É até uma, uma coisa que os próprios dirigentes da Comembol estavam discutindo nesses dias. Por que tantas equipes? não fazer uma coisa mais, mais padronizada, enxuta. enxuta, que era todos os 32. Não, hoje em dia você tem 40 e poucos então Já times. tá virando copinha, já. Já tá virando... É, modelo de copinha meu cara, <risos> mas enfim o o Serro vai encarar o Barcelona de Guarulhos que é uma equipe muito complicada de se jogar o Barcelona que umas duas ou três temporadas atrás o Gabriel é melhor de memória nesse ponto jogou contra o Palmeiras no na Parque, acabou eliminando o daquele Jonathan Jonathan Alvarez, que está é tá jogando está jogando no, no Internacional Isso. esse mesmo Barcelona eliminou o Santos na... É, um time, é um time chatinho. É um time viu? chatinho. Então o, o, o progresso vai ter ter trabalho, viu? Pra prosseguir a próxima fase da Libertadores. Para progredir. Exatamente. Com
0: muito progresso. Também. Que beleza.
1: Ordem e progresso, diria Bruno final Se
0: mantiver a ordem...
1: Terá progresso.
0: O progresso vem. Ah, <risos> eu tô falando que hoje o negócio tá brabo. Vamos viajar. Agora a gente vai pra bem longe, hein? Vamos pegar... Um avião... Vamos parar rapidinho lá para comer alguma coisa lá na Europa, né? A gente tem que se alimentar e a gente vai agora pegar outro avião, porque é muito longe.
1: Eu pensei que você ia no Japão, meu camarada. Não,
0: agora a gente vai descer direto na China. Vamos falar agora sobre o futebol chinês Leonardo Abraão, ele que é o responsável por mais esse campeonato, esse campeonato asiático, é... 22ª edição... 21ª edição desse nosso programa. E o Leonardo Abraão vai falar sobre o que está rolando... Lá na China, o mercado da bola sempre é aquecido muito por conta do futebol chinês, né, Icaro?
1: Exatamente, principalmente os o, o, o chineses que olham o mercado sul-americano,
0: o mercado isso. europeu. Se aproveitam bastante, inclusive.
1: É, se aproveitam que o mercado aqui, qualquer R$10,00 acaba levando o jogador <risos> para a China, né, Icano?
0: É, não, mas é muita grana que os caras têm, meu. E a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso com o Leonardo Abraão. A gente volta daqui a pouquinho para comentar um pouco mais...
13: O mercado de transferências na China ainda não teve movimentações tão chamativas como nos anos anteriores, mas alguns brasileiros estão agitando a pré-temporada no país mais populoso do mundo. O volante Rômulo, que estava emprestado ao Grêmio na temporada passada, rescindiu com o Flamengo e acertou com o Sijazuang Everbright, recém-promovido à Superliga Chinesa. O jogador se junta aos brasileiros Muriqui, Matheus Leite e ao naturalizado boliviano Marcelo Moreno. Outro já confirmado para atuar no chinesão é o atacante Marcelo Cirino, que deixou o Atlético Paranaense após o fim de seu contrato e foi anunciado pelo Chongqing Dangdai. O ex-camisa 10 do Furacão já era ligado por vários veículos ao time, mas só foi anunciado realmente nessa última quarta. Ele se junta Allan Kardec e Fernandinho no elenco do Dangdai. Agora outro brasileiro, mas que é só especulação por enquanto, é Dedé. O zagueiro não fica no Cruzeiro, e seus representantes confirmaram que dois times chineses estão atrás dele. Os times são Xijiazuan Everbright, mesmo que contratou o Rômulo, e Huan Zhao, que fez campanha surpreendente na edição passada da Superliga, e tem Léo Batistão e Rafael Silva no plantel. Outras negociações de renome envolvem uma possível saída e uma possível chegada. Segundo a imprensa chinesa, o Xangai SPG de Hulk Oscar estaria interessado no australiano Aaron Moy, que seria o maior rumor dessa janela na China. Já em relação à saída, David Moyes, técnico do West Ham, estaria interessado em levar o belga Fellaini de volta à Premier League, o meio campo se encontra hoje no Shandong Nen. E como os jogos ainda não começaram, os times seguem sua pré-temporada e se preparam para a disputa das competições nacionais e continentais. O primeiro a entrar em campo será o Xangai SPG, que joga os playoffs, da AFC Champions League na terça-feira 28, com o adversário ainda a ser definido. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, este é o futebol chinês aqui na Poliesportiva, no seu Futebol na Veia. Está chegando já a, a, a Champions da Ásia, está se aproximando Nesse ano de 2020. Começa
1: amanhã, Champions. A gente já tá aí,
0: batendo na porta, né? Então é a gente já tem já, coisas novas para poder falar para vocês no nosso próximo programa, né? Quando depois que acontecer, fica mais fácil pra gente poder informar. E com o Léo em Loco aqui também. Né? Ah, é verdade, ele estará aqui na próxima semana, né?
1: É, já estamos encomendando os pastel com ele, já. <risos> um seloginho chinês. Um
0: pastel específico, né? É. Pastel de quê? Flango. De flango. É. Tá, é, tá certo. E aí não pode custar mais do que DLL.
1: Também. Pode mandar, para, para com isso. Pode mandar o um pastel especial também, que a gente aceita. É. Né? Aquele especial do Bim aqui em cima da rua, hein?
0: Ah, mas também custa o preço de uma casa, né? <risos> então. <risos> é, a gente tem que financiar na caixa para poder comprar um pastel desse. Exatamente. Tem que ser bom mesmo, né? Agora, sobre o mercado chinês,
1: eu acho um absurdo um jogador do quilate do Dedé jogar no time que subiu da segunda pra primeira divisão do futebol chinês. essa é aquela velha história de jogar lá, bateu,
0: voltou. Ah, mas. Pense é o... bem. É, não tá nem aí, joga... Mas pense bem, ele vai trocar um time que saiu da segunda pra primeira melhor do que ficar num time que tá na segunda esse ano.
1: Não, sim, até. Ah. Mas é mais fácil você investir dentro do mercado brasileiro. Ah, tá. Do que investir no mercado até chinês Até mesmo
0: porque ele tem mercado aqui no Brasil. Sim,
1: se ele baixar o salário, ele tem mercado com nos outros 16 problema, times do Série. É né? baixar o salário. O problema é 750 mil que ele ganha por mês. Né? Nossa, é, é, pesado, que... é pesado, hein? É pesado, hein? E por outro lado.
0: E o Fellaini, será que vai pintar lá na, na Premier League de novo? A Western precisa, viu? Precisa, né? Tá precisa. precisando precisa. de um volante, né? E o David Mas pra mim, perdeu Perdeu o brilho depois que ele cortou o cabelo, cara.
1: Acho que depois que ele tomou aquela bolada que virou meme é. que ali, ele perdeu mais o brilho ainda. Aí, Você tem a figurinha? Sim, eu tenho, eu tenho. Solta lá no grupo depois. Eu vou mandar, do, vou mandar.
0: Por favor. Filaine, com aquele cabelo todo.
1: Mas os investimentos estão, estão sendo realizados na, na China. A gente sabe que qualquer time. Agora os chineses estão trocando a abordagem, Gabriel. Pega o jogador que tá no final de contrato não paga aquele valor exorbitante e já leva para a China o Ralph é um exemplo desse que tava, tá tentando voltar para futebol chinês, Marcelo Cirino o Léo Batistão que foi jogar no, lá na China Super League então é um modelo de mercado chinês é diferente os chineses não querem pagar aquela fortuna que se pagava Quatro temporadas Quando levaram metade do time do Corinthians não, Quando levaram o Jadson o Renato Augusto, o Gil Enfim, esse tipo de coisa vai demorar um bom tempo A gente vendo do futebol chinês Aprontando dessas aqui no Brasil Ou em qualquer outro lugar do mundo Só se for o cara mesmo tipo O Cristiano Ronaldo no final de carreira O Wayne Rooney Enfim, pegar um jogador e pagar 80 milhões O futebol chinês não vai fazer mais isso não
5: É,
0: vai ser difícil né agora
1: O último foi o Paulinho
0: É mas o Paulinho tava valendo ainda, porque ele tava jogando bem lá no, no Barcelona também, né? Não foi aquele futebol que ele apresentou lá, mas ele acabou indo bem lá pro Guanzhou. De
1: é, o Paulinho foi por 40 e foi recomprado por 50, né? Eu não... É. Eu não entendi esse negócio da China, né? Dizem que chinês é bom de negócio, né? Mas esse aí, para mim...
0: Mas eles estavam precisando né, de um jogador como o Paulinho de volta lá,
1: né? É, não é à toa que o Paulinho deu esse retorno dentro do campo, né? Foi, foi eleito o MVP da, da China Super League, o, o vice-artilheiro do campeonato, então valeu, valeu o investimento dentro do campo. Mas se você pagar 10 milhões a mais para um jogador que você já tinha no seu elenco...
0: É, Difícil, né? É, é estranho. É no mínimo estranho. Mas é isso aí, pessoal. Agora vamos nos despedir, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Futebol na Veia. Gostaria de agradecer primeiramente ao nosso querido repórter Guilherme Ribeiro, que está aqui presente. Gostaria de que desse suas considerações finais, mande seus abraços, deixe é, a sua a sua mensagem para o torcedor polio ouvinte também, e esperamos que você volte em outras oportunidades também Guilherme, muito bem-vindo ao nosso estúdio, muito bem-vindo também ao nosso programa Futebol na V aqui na Polio Esportiva
2: eu que gostaria de agradecer aos dois, que me deram a oportunidade ao Eric, também que primeiro fez fazer o boletim, aí eu me parar aqui, causei um pouco no programa de hoje, a culpa é tudo
1: do Eric né? fala a verdade,
2: a culpa é do Eric a
1: culpa é do Eric
2: posso falar muito não, é, Eric, se <risos> tu se saúde, Luciano se espirrar, se espirrar saúde, saúde, saúde também, ah, ok. andar pela sombra sempre, é, anda pela sombra, é agradecer vocês dois, o irmão foi top de linha, e também mandar um abraço para alguns repórteres em especial, opa, vai lá, manda lá, o Kaique, chefão do italiano, boa, a Manu a bávara mais chata da história desse país. É mesmo? A bávara mais chata da história desse país. Ô, que
1: rapaz cornetada.
2: E, temos... e ela que tá fazendo o Campeonato Francês aqui parceiro. Sim, gente, é. e tem também um zicador da Inter de Milão nesse programa, que é um tal de repórter que faz o chinês. Ih, rapaz. É, e não vou citar o nome, ah, mas... Ah, não vai citar o nome. Vou mandar um abraço pros três <risos> em especial.
1: Olha, os três têm direito de resposta, quem quiser vir dia 23 e dia 30, tem o direito aproveita. de resposta. É, né? aproveita. aproveita. Aproveita
0: que o negócio, vocês podem ao vivo, ao vivo não, né? na nossa gravação aqui, pelo menos no nosso estúdio, a gente poder colocar em pratos limpos. É, tem ter né?
1: direito de resposta, né? É. Mas e... não terá aplicar não.
2: <risos> tá bom já, né?
1: Tá bom já. É isso aí. E
2: só terminar com a consideração final, continuando falando da Bundesliga, o melhor campeonato do mundo, e, e vamos... Vamos ver aí esse segundo turno. Vamos ver também os times é, alemães na, também nas competições internacionais. O Dadeba já saiu da Europa League, mas temos aí o Leipzig no, na Champions. Temos o Zubair muito forte na Champions. Olho no menino Haaland também na Champions. Já fez muito gol e agora está no Borussia. Acho que o o Borussia vai enderenar mais ainda do que já estava enderenando com o Haaland.
1: Mas o Haaland vai poder jogar a Champions League? Por ele já ter atuado por uma outra equipe?
2: Sim, porque tem aquela coisa agora que, se não me engano, um jogador, tipo, você pode contratar dois jogadores que já atuaram, ou um só que já atuou pela Champions
1: É, porque em temporadas anteriores você não contra... podia. Não podia.
2: podia. É. Só que é por causa do Felipe Coutinho, o Bayern pediu, o, Bayern, não, o Barcelona pediu lá atrás e agora foi aceito Nossa. e aí o Holland vai poder jogar vai fazer vai dar trabalho também olho se os Jason Chance o indaizinho ficar na Alemanha vai dar trabalho acho que vai ser o líder aí em assistências e olho também no garoto Timo Werner muito cobiçado por times na na Inglaterra que vai ser o artilheiro tô tô botando a, travando aqui vai ser o artilheiro vai passar o Lewandowski vai passar vai passar e vai ser o artilheiro da temporada
1: e hein? vamos cobrar hein
2: e olha que eu acho que a, a taça da Bundesliga, a festa no final da cerveja lá, acho que também vai ficar ali, tá em três cidades ali, ou vai ser em Moschengladbach, ou vai ser em Leipzig, ou vai ser em Dortmund. Munique, esse, esse ano é sem festa. Sem festa? Esse vamos é sem cobrar, festa. hein, rapaz? Vamos, vamos no final
0: No final da temporada a gente é... vai, vai dar uma cobradinha. A gente vai trazer você aqui de volta e não foge nada, viu? <risos> Fala, e aí? O <risos> que rolou
2: aí, né? <risos> eu não zico. O meu da Dibá, eu não zico. É o meu da o maior time da Alemanha. E é isso. E eu não zico. Eu não zico.
0: Ah, tá
1: bom.
2: Muito bem. Esse foi, então,
0: Guilherme Ribeiro. Muito obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer também ao Ícaro Dias por ceder o espaço do seu estúdio mais uma vez, mais uma semana vigésima primeira semana né, do Sim. nosso programa teremos mais na próxima muito obrigado, Icaro Dias
1: eu que agradeço a oportunidade Gabriel ao nosso Guilherme, a todos os nossos hipóteses, direção direção com Eric, Paulo, Luciano enfim, todo mundo que faz esse projeto acontecer e crescer cada vez mais só passando os jogos da Rádio Poliesportiva, Esportiva que são, são importantes também, a carro-chefe claro. da, nossa, da nossa querida Rádio de Todos os Esportes hoje dia 16 estaremos com Paulistano e Botafogo a partir das 7h30 o nosso pré-jogo às 18 horas a laranja sobe sábado dia 20 a partir do meio dia 20 Estarei nessa ao lado do Alexander Vieira e também do Luciano Massi, ou seja... E o Lucas Lela também estará nessa, o pessoal também do Futebol na Veia. Na sexta ainda tem Jornada do Vôlei, já estava esquecendo, o jogo que o Paulo Arnaldo transmite com o Rogério Costa. São Caetano versus Osasco, lá direto no ginásio Lauro, Lauro Ramos. E eu acho que é só dessa semana, acho que é só, só esses três jogos só.
2: Sábado teremos um jogo do bigode, né? Alexander... Luciano, E eu tirei Vilela. a minha barba, hein? Eu Só tirei... no bigodinho? Só no bigode. E eu Só tirei a minha beira.
1: barba. Eu tava com barba, eu tirei a barba para não fazer parte desse trio aí do bigode. Que
0: maravilha. É isso aí. Então eu gostaria de agradecer também a todos os ouvintes do nosso programa. Mais uma vez, é... também pedir pra que siga-nos nas nossas redes sociais. Isso é muito importante. Não podemos esquecer jamais, né? Então se você quiser seguir a Rádio Poliesportiva www.facebook.com.br Rádio Poliesportiva, isso no Facebook, claro, né, no Instagram, arroba Rádio Poliesportiva e no Twitter, arroba R Poliesportiva. Já no, no Futebol na Veia, se você quiser seguir, arroba Futebol na Veia BR no Instagram. Procure também wwwfacebookcom Futebol e no Twitter também, então, temos todas essas, essas plataformas, lá você encontra também os links para poder acompanhar o nosso programa, né, que é muito importante, é só acessar o site também que você pode ouvir em looping, www.radiopoliesportiva.com.br e www.futebolnaveia.com.br. Meu muito obrigado, até o próximo programa, valeu, fui! Agora futebol na veia na pole esportiva.